0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Ma sœur, quand j'avais découvert mes dons, c'était lors de la naissance de son premier enfant elle avait eu une césarienne et elle avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer elle avait extrêmement mal au ventre et je me suis dit bah voilà elle a mal je vais, je vais essayer, j'ai posé mes mains dessus elle m'a regardé et comme il y avait mon père qui était dans la salle elle m'a rien dit du tout et quelques jours après euh, elle m'a appelé elle m'a dit euh, ouais David c'était incroyable j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pu plus me mouvoir mais j'ai pas pu te le dire parce qu'il y avait papa dans la salle et je voulais pas qu'il te prenne pour un fou
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. David a 37 ans. Il se décrit comme quelqu'un d'ultra normal. C'est un employé de banque, à Genève, qui n'a jamais cru aux pouvoirs invisibles. Il n'a jamais rejoint aucune secte, il ne revendique d'appartenance à aucune religion. Il y a trois ans, au gré d'une rencontre, il s'est découvert un don de magnétiseur. Depuis, 1250 personnes l'ont appelé à l'aide. Il raconte sa surprise, ses doutes, mais aussi les raisons qui le poussent à taire une activité parallèle parfois difficile à concilier avec une vie familiale ou professionnelle.
1: Bonjour, bah, je m'appelle David, mmh. j'ai 37 ans. Mes parents viennent d'Espagne, ont immigré pendant l'époque de Franco. Ils nous ont inculqué les valeurs suisses. On s'est jamais senti émigré. À la maison, on parlait espagnol, à l'extérieur, on parlait français. Et euh, je suis né et vis actuellement à Genève.
0: Est-ce que euh, dans votre enfance, euh, vous avez grandi avec, euh, je sais pas, des histoires de dons
1: Non, pas du tout, et j'en avais même peur. J'avais très peur de tout ce qui était tarologie, les cartes, les voyantes. J'ai toujours été cartésien. Ma sœur, qui est plus jeune que moi, elle, oui, elle allait... Souvent, dans des salons de tarologie, elle allait tirer des cartes. Elle me parlait de tout ça. Mais moi, je... l'invisible, pour moi, me faisait peur.
0: Vous étiez croyant euh, J'ai eu une
1: grande période où j'étais athée. Je suis devenu athée par rapport à tout ce qui m'était arrivé depuis mon enfance, parce que j'étais différent physiquement. J'ai euh, une ptose congénitale, c'est que je n'ai pas de muscle à une paupière, donc elle descend. Et elle était beaucoup plus prononcée quand j'étais petit, et euh, j'ai subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecris en disant « Je euh, tu me vois, tu ne me vois pas. Euh. » Et quand on est petit, quand on est dans la construction du soi, et bah malheureusement, bah on part avec des racines qui ne sont pas bien ancrées mmh. et on doute beaucoup. Ma maman me donnait mes cours de catéchisme. Euh, je ne comprenais pas ce qu'on nous disait dans la Bible qu'il faut donner du, euh, faire le bien, alors que je voyais qu'à l'extérieur, bah, moi, j'essaie de donner le bien. J'étais très émotif, j'étais vraiment dans dans l'amour, et je me recevais en fait que des, que des claques par rapport à la vie. Et là, je me suis fermé totalement, et j'ai vécu pendant 6-7 ans, en tout cas, dans... Je ne croyais plus en rien. Absolument plus en rien. Donc, j'ai pas eu une enfance facile, j'ai eu beaucoup de cris et malgré tout, ça, ça, ça a été ma force. Et surtout, quand on m'a découvert ces dons, où, encore une fois, en plus du physique, j'avais quelque chose de différent par rapport euh, aux autres, et ben bah, ça m'a aidé, si vous voulez, par la suite. Cette charge que j'avais gardée, cette émotion que j'avais gardée à l'intérieur de moi, elle s'est dissoute quand je me suis dit que okay, je me retrouve encore dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'en souffre Et que je me cache Ou au contraire, j'accepte et je vais de l'avant Et, et c'est ce chemin-là que j'ai pris et j'en suis super content aujourd'hui.
0: À quel moment est-ce que euh, vous avez pris conscience du fait que cette sensibilité-là, c'était une particularité ou une forme de don
1: Alors, j'étais un peu endormi, si vous voulez, jusqu'au moment où mon ami Marinette a contacté un faiseur de secret, car mon chien a eu beaucoup de problèmes de santé au niveau euh, des genoux. Et il devait passer une opération. Et mon ami me dit « David, est-ce que tu veux que j'appelle un faiseur de secret ?» Je n'avais avais jamais entendu parler. Et euh, j'étais tellement désespéré car il a eu vraiment beaucoup de complications aux articulations, plus précisément les ligaments, que je me suis dit « bon, qu'il ne tente rien à rien, et de toute façon comme je n'attendais rien, je me suis dit « vas-y ». Elle l'a contacté, mon chien s'est fait opérer, et les jours qui ont euh, j'étais très étonné de la rapidité de son rétablissement. C'était incroyable, en connaissant l'historique de mon chien, on s'était dit euh, « voilà, soit ça passe, soit on doit malheureusement l'amputer ». Et c'était extraordinaire.
0: Qu'est-ce qu'elle vous en a dit de ce faiseur de secret Comment elle le connaissait
1: Par rapport à une application qui s'appelle Le Secret, elle a regardé dans la liste des faiseurs les personnes qui pouvaient aider les animaux. Et cette personne est sortie et elle l'a appelée. Donc ça, c'était génial. Et un jour, quelques temps après, ma, mon ami me dit, est-ce que ça te dit de rencontrer cette personne on peut l'inviter à, à déjeuner, je lui invite un café pour la remercier, car il faut savoir que les faiseurs de secrets exercent leurs dons gratuitement. Ils travaillent avec leur cœur, avec euh, leur guide, avec qui ils travaillent, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Et j'ai eu cette chance de la rencontrer, euh, je peux te dire son nom, elle s'appelait Carole. Alors on s'est rencontrés dans un café, et elle m'intriguait cette personne. J'étais mal à l'aise, si vous voulez, car cette personne me, me fixait beaucoup. Et à la fin, de, on a fini notre café, on était sur le départ, et là, elle me dit euh, « Bon, je peux te parler de secondes ?»« Oui. Est-ce que tu te sens différent des autres ?» J'étais là euh, « Je vois pas, non, il me semble que on, je suis comme tout le monde. » Et elle me répond « T'as un don. »« Ah bon ?»« fait, Oui, oui, tu as un don. Cherche-le et tu trouveras. »« D'accord, très bien. » on est parti chacun de son côté. Moi, pendant les jours qu'on suivit, je réfléchissais. « Mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai je... ?» Non, je ne trouvais rien. Je, je me suis dit « Bon, ben bah voilà, je vais l'appeler et je vais lui demander. » Donc, on s'est revus dans un café et euh, Carole me dit « David, euh, tu as du magnétisme. »« Du magnétisme, c'est quoi ?»« Tu verras. Fais-toi confiance, tu verras. » Et là, elle me fait « Ton ami, qui a fait appel à moi pour ton chien ?» a des problèmes d'arthrose aux mains, va la voir. J'étais très perplexe, et je ne savais pas du tout ce que le magnétisme était. Donc, ok, je rentre à la maison tranquillement, j'appelle ma, mon ami, je lui fais, écoute, on peut se voir, ok, très bien, je descends, parce qu'en plus d'être mon ami, on était voisins, donc je descends, et je lui fais, euh, salut Marinette, apparemment tu as de l'arthrose aux mains, alors est-ce que je peux essayer on s'est posé euh, à la cuisine. Elle a mis ses mains sur la table. Et moi, je ne sais pas d'où c'est sorti. J'ai mis mes mains sur les siennes. À 5 cm de, de distance entre les siennes. Et là, il y a eu quelque chose qui était incroyable. J'ai commencé à sentir plein de picotements, du chaud, du froid. Ah, c'est indescriptible ce moment-là quand on commence à sentir cette énergie. Et je suis resté comme ça. Et à un moment donné, j'avais plus du tout de sensation. J'ai levé les mains. Elle me dit « Waouh, c'est incroyable, tu m'as anesthésié les mains. » À ce moment-là, je me dis « Bon, elle est gentille. Elle ne veut pas me faire de la peine. Elle ne veut pas me dire « Écoute, David, tu es complètement euh, zinzin. Euh, » Et pas me froisser. Donc je me suis dit « Bon, j'ai fait ce que je devais faire. Les sensations étaient toutes nouvelles pour moi. Mais je suis quand même resté avec cet état d'esprit qu'elle ne voulait pas me dire que, voilà, que j'étais fou, si vous voulez. »
0: Vous vous sentiez comment, vous
1: Bizarre. Étant donné que moi, j'avais vraiment ressenti des choses dans les mains et que je ne pouvais pas mettre de mots sur ces sensations. C'était tellement incroyable que je me suis dit, OK, je me fais peut-être des idées. Je ne connaissais rien du tout au magnétisme. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai fait cette expérience et je suis resté comme ça, avec ça. Et quelques jours après, je suis allé manger chez ma maman. Et ma maman, en discutant, me dit, David, euh, j'ai tellement mal au... Au pouce. Au pouce, je crois que j'ai de l'arthrose, ça me fait extrêmement mal. Et je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir retester. Alors la même chose, ma maman pose ses mains, je remets mes mains. Et la même chose, cette sensation dans les mains de picotement, à un moment donné, du chaud, du froid. Et j'ai attendu jusqu'à ce que je ne plus rien. J'ai enlevé les mains et ma maman me dit, c'est incroyable, tu m'as anesthésié. Et là, je commence à me dire, OK, la même chose aussi qu'avec qu Marinette. Je me dis, OK, ma maman aussi, elle ne connaît pas non plus le magnétisme. Elle ne connaît pas tout ce qu'elle fait de de secret et tout ce monde ésotérique. Et elle n'a pas voulu me dire non plus et me faire de la peine en disant, David, je ne sais pas où tu vas, mais là, tu divagues. On en est resté là. Et quelques jours après, je me suis dit, OK, je vais tester sur mon chien. Et j'ai testé sur sa jambe qui avait été opérée. Et ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose qui se passait, c'est qu'il a réagi tout de suite dès que j'ai posé les mains dessus. Il m'a regardé, il s'est couché, et c'était comme si « vas-y, exerce-toi, fais ». Et je regardais un peu son, son poil et ses muscles, et il bougeait. « Ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Et de fil en aiguille, si vous voulez, bah j'ai commencé à tester euh, sur des amis, j'ai refait d'autres animaux, j'ai recontacté Carole... Et elle m'a dit, écoute David, bah, c'est bien, tu as pris conscience, maintenant tu sais ce que c'est. Écoute, moi j'ai beaucoup d'appels. Est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble, que je t'envoie euh, des... des gens, si tu veux, et on travaille à distance Mais ça, je fais comment La même chose que tu fais en présentiel, tu peux le faire à distance. Et on a... un jour, elle m'appelle, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai cette personne-là qui a très mal, est-ce que tu peux l'aider Elle a fait de son côté, j'ai fait du mien, et cette personne a eu... Les douleurs ont quasi disparu.
0: Qu'est-ce que vous saviez de cette personne quand elle vous appelle et qu'elle vous dit J'ai cette personne qui a très mal De quoi vous disposez comme information
1: Alors, on dispose du prénom, de la date de naissance et du lieu où vit la personne. C'est ces trois informations qui sont primordiales, si vous voulez, pour, pour nous déjà savoir de qui on parle et d'envoyer le message en haut pour que tout s'ouvre, en fait. Et je l'ai fait pendant beaucoup de temps et à un moment donné, j'étais très fatigué. C'est que quand je commençais à faire le magnétisme à distance, étant donné que c'était des personnes que je ne connaissais pas et des pathologies que je ne connaissais pas non plus, comme l'eczéma, des crises urticaires et plein de problèmes de peau, et que je ne savais pas comment me protéger. Euh, J'ai eu des... l'effet boomerang, ça veut dire que j'avalais, si vous voulez, le mal de l'autre et c'était mon corps à moi qui prenait Prenais. la maladie. Je me rappellerai toujours euh, que quelqu'un m'avait appelé car elle avait eu euh, une sorte d'eczéma de, urticaire sous un dessin. Et euh, le soir, à mon coucher, donc je lui ai fait son soin. Je me suis couché, je me suis réveillé le, le lendemain matin et j'avais des plaques sur toute la partie de la nuque derrière les amoplates. Alors que je ne suis pas allergique, je n'ai pas d'eczéma, je n'ai pas d'urticaire, c'était fou. Et là, je me suis magnétisé un petit peu tout seul pour calmer un peu tout ça et, et c'est passé. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné bah, comme je ne connaissais pas comment se protéger et comment cela fonctionnait à un moment donné, bah, Carole m'a dit écoute David, je pense que tu es prêt je vais te transmettre le secret C'est une prière et cette prière va t'aider à soigner les gens sans que toi tu aies besoin de faire du magnétisme Ce, ce n'est plus toi qui soigne ce sera tes guides euh, la source, tes anges euh, qui que ce soit qui va pouvoir les aider Tu sais je t'avais donné un livre avec euh, des prières. Lis un peu. Et si tu as un, un passage qui te plaît, apprends-le par cœur. Et le jour venu, je te dirai de l'utiliser et on verra si elle fonctionne.
0: C'était quoi ce livre
1: Le livre des prières. Des prières religieuses. Euh, à, à, aux archanges. À, euh, selon, si vous voulez, le, le domaine de guérison que vous souhaitez, il y a des prières aux anges bien spécifiques. Le secret des brûlures, le secret des verrues, le secret des hémorragies, de l'eczéma. Et c'est des gros paragraphes qu'il faut apprendre par cœur. Et moi, j'ai trouvé la... ce qui me faisait vibrer, en fait, c'est ce passage. Et je l'ai appris par cœur. Et un jour, Carole m'appelle, elle me dit, écoute, David, mon mari, il a très très mal au dos. Est-ce que tu peux faire ta prière Alors, je fais ma prière, je demande la guérison de son mari. Et elle me, elle me rappelle un peu plus tard dans la journée, et elle me dit, c'est bon. Ça a marché, donc euh, ta prière, tu peux l'utiliser, c'est ton secret.
0: Là, vous avez quel âge à peu près
1: J'ai eu mon, mes dons, j'avais 33 ans, et, euh, et par la suite, j'ai trouvé une école qui s'appelle Au cœur de l'énergie à Genève. Et je me suis inscrit à un cours de magnétisme. Et là, euh, j'étais avec des personnes qui étaient dans le magnétisme, qui avaient la bienveillance, qui m'ont montré des techniques de protection, euh, qui m'ont montré des passes. Et étant donné qu'on était plusieurs dans la salle à expérimenter ce don-là, bah, ça rassure en se disant en fait, en gros, ouais, je ne suis pas tout seul. Et là, ça a été le, le détenateur pour que tout se passe mieux. Et mes, mes dons, si vous voulez, on continue à s'affiner.
0: À ce stade-là, vous en avez parlé autour de vous
1: Des amis proches, mais c'était compliqué. Surtout qu'ils m'ont vu grandir, j'étais avec eux. Et, et l'évolution, en fait, ils ne l'ont pas tout de suite Compris au tout début, parce que je suis devenu beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et quand je voulais les aider, j'avais beaucoup de noms. « Écoute, non, tu étais... étais dans une secte ?»« Non, je ne suis pas dans une secte. j'appartiens n'appartiens pas. Je vais dans aucune réunion. Euh, je... je ne donne d'argent à personne et je ne reçois pas non plus d'argent. » Donc, ça a été très compliqué au tout début de faire comprendre ceci à mon entourage. Donc, j'en ai pas parlé au tout début. Je me suis dit, si moi, je suis dans l'expérimentation de mon don et que j'en discute avec quelqu'un qui n'y croit pas, je peux, moi, après, me, me... Ou freiner. Exactement. Et moi, le plus important pour moi, c'était vraiment ce que pensait ma, ma famille et surtout que, bah, que c'est mes piliers. Donc, euh, s'ils n'approuvaient pas ceci, j'aurais eu un peu de mal. Bon, ma maman, elle a toujours été très cartésienne, elle était très croyante aussi. J'avais l'impression qu'elle y croyait sans y croire en fait elle voulait comme j'étais son fils elle voulait pas trop elle me voyait bien donc elle avait pas envie de détruire en fait le regain d'énergie que j'ai eu dès que j'ai expérimenté tout ça mais je voyais bien qu'elle avait un, un, voilà, un peu de scepticisme avec tout ça et Il votre a... soeur ma soeur quand j'avais découvert mes dons c'était lors de la naissance de son premier enfant elle avait eu une césarienne et elle avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer elle avait extrêmement mal au ventre et je me suis dit, bah voilà, elle a mal, je vais, je vais essayer. J'ai posé mes mains dessus, elle m'a regardé, et comme il y avait mon père qui était dans la salle, elle m'a rien dit du tout. Et quelques jours après, euh, elle m'a appelé, elle m'a dit, euh, ouais, David, c'était incroyable, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur, ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pu plus me mouvoir. Mais je n'ai pas pu te le dire parce qu'il y avait papa dans la salle et je ne voulais pas qu'il te prenne pour un fou.
0: Et parce que lui, vous craignez son jugement
1: Ah lui, mais lui, il n'y croit pas du tout, et je sais que lui, il dira carrément que je suis dans une secte. Pour lui, c'est voilà, on est là pour travailler, on pourra ramener de l'argent à la maison et c'est tout ce qui compte en fait. Tout ce qui est autre croyance, ce n'était pas pour lui. Il est vraiment de la vieille école. À un moment donné où il a commencé à me dire voilà, j'ai mal au dos, j'ai plein de petites douleurs qui m'handicapent au quotidien, je me suis dit bon, ben bah, voilà, le magnétisme, je pense que c'est niet. Euh, ça ne va pas le faire avec mon père, il va dire non tout de suite. Donc je me suis dit bah tiens, avec lui, je peux essayer le secret. Et je lui ai expliqué un petit peu. Il me regardait avec des yeux abasourdis en me disant Ouais, euh, mon fils, là, euh, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Mais il a dit bah, Pourquoi pas Et les douleurs, elles ont quand même diminué, mais il disait tout le temps la même chose Ouais, mais c'est que les médicaments, bah, ça aide. J'ai fait Oui, mais papa, les médicaments, tu les as pris pendant un certain temps, l'effet était le même, mais là, tu as quand même eu une différence. Oui, 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 oui. oui. Mon père, je sais qu'il pense que c'est placebo et il n'y croit pas du tout. Hein.
0: À vos collègues, vous en avez parlé
1: Alors, non, parce que bah, dans le milieu bancaire, c'est un peu compliqué. On a facilement des étiquettes et je ne la sentais pas à, à, avec cette équipe avec qui je travaillais à cette époque. J'étais déjà dans ma période où j'étais passé, où mes amis commençaient à accepter qui j'étais. Je me suis dit, si je dois recommencer la même chose avec euh, mes collègues de travail, ça va me prendre une énergie débordante. Et je me suis dit non je faisais tout ceci après mon travail ou, ou le matin, mais du moment où je me suis mis dans une application, dans la liste de Georges Delaloeil, là j'ai commencé à avoir beaucoup d'appels pour le secret et à un moment donné bah, mes pauses, je les prenais plus à me reposer, à aller boire un café, non je les prenais à, à aller dans, dans une salle ou dans un salon pour faire le secret et répondre à mes téléphones et le, mon collègue avec qui je travaillais euh, à côté de moi euh, disait mais c'est hallucinant, t'as beaucoup d'appels, tu fais quoi Non, non, rien. Ça a dû répondre à un petit moment, puis à un moment donné, il me fait, non mais David, il euh, y a quoi euh, T'es escorte Et je me suis dit, voilà, c'est le moment de lui dire euh, la facilité. Oui, je suis escorte. Pour rigoler, mais il a compris qu'il y avait bien quelque chose d'autre, mais j'ai jamais osé le lui dire. Et depuis ce jour-là, ça a coupé sa curiosité. Et jamais, il, a, il a été plus loin, en fait. Et j'en ai pas du tout, du, tout, du tout parlé à mes, à mes collègues directs.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un tel tabou autour de ce sujet-là
1: parce que les gens ont peur de l'inconnu, si vous voulez, de l'invisible. Ils voient aussi beaucoup de personnes qui font la magie noire et des choses comme ceci. Et malheureusement, les personnes en ont peur. Mais du moment où ça fonctionne, les gens commencent un peu à, à se dire « Ok, il y a vraiment autre chose, en fait. » On est autre chose que des êtres humains avec euh, deux jambes, deux bras. On a un corps physique, un corps spirituel, on a un aura... Et tout ceci, bah, on, on l'apprend et, et ça nous aide beaucoup.
0: L'aura, mm -hmm. comment vous le, vous le décririez
1: La couleur de l'aura est différente chez tout le monde, en fait. C'est coloré. C'est coloré ouais, Oui. Il y en a certains qui le voient, parce que c'est une énergie. Vous pouvez faire le test. Euh, il y en a certains qui vont voir comme une sorte d'énergie ou de, de brouillard autour de la personne. La plupart du temps, bah... Elle est blanche ou transparente, mais on voit qu'il y a quelque chose. Et moi, j'ai cette chance-là de pouvoir euh, voir la couleur. Donc, euh, c'est soit jaune, soit, soit rouge, soit bleu, soit vert. Et c'est toujours des tons qui sont bien différents. Et c'est pour ça que le taux vibratoire est très important. Parce que si on est négatif, et ben les couleurs elles sont un peu plus ternes. Alors que si on est bien, émotionnellement, on est bien, on a confiance en soi, on, on s'aime. Surtout le principal, c'est qu'on s'aime et qu'on s'accepte tel qu'on en est, avec ses défauts, avec ses qualités. La couleur, elle est... elle est fantastique, elle aurait un peu plus large. Et je travaille justement dessus pour essayer de... Parce que c'est un travail de tous les jours, un hein, don, on l'a, mais rien n'est acquis. La vie, c'est tout un apprentissage et c'est ça qui me fait plaisir. Et maintenant, je suis vraiment dans qu'est-ce que cette couleur signifie et comment je peux aider la personne justement pour qu'elle puisse avoir une couleur éclatante et qu'elle puisse être bien avec elle.
0: Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que j'entends ce que vous dites et en même temps, je vois le fait que même les hôpitaux ont des listes de faiseurs de secrets. Tout Donc, c'est que même la science n'a rien à perdre à, à faire essayer.
1: À... Exactement. Oui, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui m'ont appelé en me disant « Voilà, c'est l'hôpital euh, ou le pédiatre ou le médecin de mon enfant qui m'a donné votre nom pour euh, tant des brûlures que pour euh, des verrues. » J'ai d'autres personnes qui m'avaient expliqué que, voilà, que c'était même des fois les ambulanciers qui faisaient appel aux faiseurs de secrets pour apaiser la, la douleur de, du brûlé. Donc les, la médecine commence à
0: s'ouvrir gentiment à tout ceci et vous vous êtes sûrement retrouvé face à des gens qui vous ont dit mais en fait tout ça c'est une histoire de psychologie il n'y a pas de secret il n'y a pas de source mm -hmm. si on s'auto-convainc que quelqu'un nous aide le cerveau peut beaucoup de choses on aussi fait pour soi-même soi alors
1: ça j'en ai entendu beaucoup 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 et surtout des gens qui m'appelaient pour qui malheureusement bah ça arrive ça ne fonctionne pas mais ce n'est pas parce que c'est mon secret ou parce que j'ai pas posé mon attention, c'est que la personne de l'autre côté n'était pas prête à recevoir ses énergies et elle fait, ou elle a fermé, ou au contraire, sa maladie ou sa douleur, il devait la vivre pour pouvoir avancer dans sa vie. Et euh, pour l'effet placebo, du moment où on le fait sur les animaux, expliquez-moi où est le placebo. On m'a appelé pour un, une petite souris qui avait une blessure sous l'œil droit qui ne guérissait pas et sa plaie était très très profonde et... À chaque fois que ça s'améliorait, eh ben, ça le démangeait tellement qu'il se renlevait la croûte. Et les propriétaires étaient désespérés. Donc ils ont fait appel à moi, ils m'ont envoyé une photo de l'animal, car pour les animaux j'ai besoin d'avoir une photo où je voyais bien les yeux, et il s'est avéré que la photo qu'elle envoyée, c'était la photo en plus je voyais la plaie. Donc j'ai posé mon intention, j'ai posé mon secret, et moi toutes les personnes qui m'appellent je les suis pendant une période de 9 jours, c'est le temps de matérialiser ma demande dans la matière. Et euh, trois jours après, ce que je fais toujours par étapes, 3, 6, 9, le 9 jour c'est fini, le troisième jour elle m'envoie un message, je me dis c'est cool, ça commence à cicatriser un petit peu et euh, elle se gratte moins, le sixième jour la même chose, et le neuvième jour elle m'envoie une photo de la petite souris, il euh, n'y a plus rien. Donc là je me suis dit ok, là j'ai plus de doute, donc toutes les personnes qui me disent c'est placebo, moi je ne vais pas à leur rencontre, je dis si toi tu penses que c'est un effet placebo, c'est très bien, pense ce que tu veux. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller à l'encontre de, de ses propres croyances. Moi, je sais, je n'ai rien à prouver. J'ai fait mes expériences et je sais qu'il y a quelque chose. Après, que tu crois ou que tu n'y crois pas, ça te regarde. Moi, je ne doute plus. Avec tout ça, je ne doute plus. Il y a des personnes que j'ai aidées qui m'ont envoyé des cartes parce qu'à la fin des neuf jours, bah, ils se trouvaient que c'était tellement incroyable. Ils souffraient depuis tellement de temps que qu'au bout des neuf jours, elle me dit, c'est incroyable, j'ai j'ai plus rien, comment je peux faire pour vous remercier Et étant donné que euh, bah, le secret est gratuit, elle me dit, est-ce que je peux avoir votre adresse Est-ce que je peux vous envoyer du chocolat Et je leur ai dit, vous avez envie de me faire un retour, un cadeau, un don du cœur, je l'accepte avec grand plaisir. Et voilà, j'ai commencé à avoir plein de cartes, des dessins d'enfants, des chocolats, des bouteilles de vin, et surtout les cartes, les mots, ça, ça me faisait frémir, parce que j'étais tellement content de, de voir ces... ces un remerciement, une bienveillance comme ça, enfin, c'était top. Et je me suis dit, ok, c'est tellement beau. Et il y a même quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'avait posé une question, il m'a dit, écoute, euh, bon voilà, tu as ce don, tu m'as aidé. Et euh, si un milliardaire vient et te dit, voilà, je te donne tout l'argent du monde, est-ce que tu lui donnerais ton secret Et je lui ai fait non. Moi, ce que j'ai, ça n'a pas de prix. Je, je le garde, je préfère rester comme je suis, avec... Euh, le bien que ça me fait, parce que pour moi, je suis millionnaire, milliardaire, comme vous voulez. De pouvoir aider les gens et de voir leur sourire ou, ou leur carte, ou même les animaux qui avaient des problèmes de santé, qu'on de, qu refasse des vidéos par la suite et on voit qu'ils sont tout heureux. Waouh, ça n'a pas de prix.
0: Mais ça prend un tel temps que je me demande comment on concilie aussi une vie privée. Vous étiez en couple, oui. enfin je veux dire, c'est quand même beaucoup d'énergie
1: euh... Au début, c'est vrai que j'étais quand même assez débordé parce que j'étais je, je beaucoup trop dans le trop, je voulais toujours aider les autres. Je m'étais un peu oublié. Le matin, je me levais, je faisais les prières pour toutes les personnes qui m'avaient écrit ou appelé la, la nuit d'avant. À midi, je rentrais, je faisais les prières. En plus, des fois, dans mes pauses café, je les faisais. Je rentrais euh, le soir, je les faisais aussi. Donc au tout début, vu que j'étais tellement dans cette bienveillance et d'avoir envie d'aider les gens, et c'était tellement génial euh, qu'on puisse soigner des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. J'ai pu aider des gens qui étaient à l'autre bout de la planète quand il y a eu euh, le tsunami à saint et des choses comme ça. qu'à à un moment donné, en fait, j'avais plus de moment pour moi, car on ne se rend pas compte du nombre d'appels et de demandes qu'on peut avoir par jour. Euh, Douleurs, verrues, euh, on peut en avoir euh, une trentaine par jour. Alors je vous laisse imaginer si vous êtes en train de faire votre travail et que vous avez votre téléphone qui sonne toutes les 10-15 minutes, c'est lourd. Et comme au tout début, je voulais tellement aider les gens, en fait, que je m'auto-stressais en me disant Mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc euh, c'était très pénible et très lourd. Et. Aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient irrespectueuses quand on nous appelait. Ils nous demandaient tout et n'importe quoi. Et, et ça aussi, ça fatigue. Quand on nous appelle, par exemple, à, à 11h ou minuit, « Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une verrue. » Alors qu'à ces heures-là, euh, on est disponible. Il n'y a aucun souci pour tout ce qui est hémorragie, électrocution, euh, voilà, danger de mort. Là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'heure. Donc, euh, les toutes premières fois, euh, je disais rien. Je, je prenais le message et je disais « Je ferai ça demain matin. » Et au bout d'un moment, je leur ai dit bonjour. Votre verrue, elle est arrivée aujourd'hui Non. Elle est arrivée à 11h du soir Non. Elle est arrivée il y a bien longtemps Oui. Pourquoi vous attendez 11h du soir pour m'appeler Et euh, à un moment donné, j'étais très fatigué. Et la personne avec qui je vis, il m'a commencé à me dire Ok, David, si tu peux aider les gens, si tu veux, mais il faut aussi que tu aies des moments à toi et, et pas trop prendre, parce que tu vas. Ce n'est pas une course, c'est un marathon maintenant, que dès que tu as ouvert tout ça. Il va falloir que tu vives avec, donc ne te scie pas direct et que tu en es marre et qu'une euh, année après, tu te dises, voilà, je veux sortir de l'application, je ne veux plus en entendre parler.
0: Comment vous lui avez dit à lui, à votre conjoint
1: ah, il a... Lui c'est passé comme une, euh, une lettre à la poste. À ah, La différence de moi, c'est que lui avait euh, une personne dans sa famille qui avait déjà un don en Espagne, donc ça ne lui a pas fait peur au moment où... Où Je lui ai dit, et j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que je connais d'autres faiseurs de secrets ou des personnes qui commencent à s'ouvrir à, à ce milieu-là. Du moment où il y a d'autres manières de penser par rapport à qui nous sommes réellement, euh, bah, ça peut commencer à créer, si vous voulez, des, des, des distances entre le couple et, et le plus souvent des, des séparations. Alors que nous, au contraire, bah, ça nous a beaucoup rapprochés.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux gens qui ne comprennent vraiment pas pourquoi on parle de ce sujet dans un podcast comme Brise Glace, parce que euh, c'est de la folie et c'est absurde
1: On ne demande pas d'y croire et de prendre tout au premier degré, mais de réaliser que ce que je fais et ce que d'autres personnes font, bah, ça existe. On doit ne pas juger, accepter... Et surtout, ne pas faire du mal à une personne bienveillante qui pourrait peut-être les aider. Et pour les personnes qui sont fermées à tout ceci, qui ne veulent pas briser la glace, et bah écoutez, ça n'appartient qu'à vous, euh, je ne juge pas. Chacun a ses propres croyances, J'ai aucune rancœur contre eux. La personne, le jour où elle en aura besoin, où elle fera l'expérience, peut-être qu'elle changera d'avis. Mais non, il n'y a aucun souci pour ça qu'ils n'y croient pas ou qu'ils disent que je suis, je suis fou. Ça leur appartient et je respecte, comme eux respectent qu'il y a des personnes qui sont différentes. Et c'est justement la différence qui fait que ce monde, il est beau.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nuscombe et avec l'aide de notre stagiaire Léa Dubuc. Il a été monté par Sylvie Coma pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans bon 15 jours.